0: Resümee aus Tokio, Episode 12, die Japanreise, Teil 3. Hallo, allesamt, willkommen zur vorletzten Episode der Japanreise. In der letzten Episode endeten wir bei den Affen in Jigoku no Dani. In dieser Episode geht es weiter mit den japanischen Alpen. Also, weiter mit der Reise. Die japanischen Alpen, die sogenannten nihon Arupusu, liegen ganz, ganz grob äh, zwischen Tokio und Kyoto in den äh, drei Gebieten, Gebirgsketten, den, den Hida-Gebirgen in dem Norden, auch äh, als Nordalpen bezeichnet, dem Kiso-Gebirge, die Zentralalpen, und den Akaishi-Gebirgen in den Südalpen. Und in der Nacht kamen wir in Takayama an, äh, der, ein Ort, der bekannt ist für seine Onsen in einem Hotel, und um uns herum gab es auch keine anderen Gebäude als eben dieses Hotel und einen kleinen äh, Onsen daneben. Also man musste die Straße überqueren und dann mit einem äh, Lift hinunter und konnte da unter Sternenhimmel äh, nachts im Onsen baden. Und äh, ich bin normalerweise kein Freund von diesem Bilderbuch-Kitsch, auch den Kirschblüten und so weiter. Aber das war wirklich beeindruckend und ein, ein Höhepunkt der Reise. Also das äh, kann man sich genauso vorstellen, wie, wie man es in manchen Anime oder Filmen oder Videospielen sieht. Wie auch in ähm, Hausbädern wächt man sich zuerst, also man duscht sich, bevor man ins Bad geht, nimmt ein kleines Handtuch mit, um äh, seinen Intimbereich zu verdecken. Solange man sichtbar ist unter Wasser, also mit dem Körper im Wasser, legt man das Tuch aber auf den Kopf und äh, hält es nicht ins Wasser, weil das könnte ja dann den... Onsen verunreinigen. Ja, einigen in der Gruppe bekamen die Hitze äh, nicht ganz so gut, gerade Menschen mit Herzproblemen. Aber äh, ja, es ist es ist auch nicht wirklich empfohlen, länger als eine halbe Stunde im Onsen zu bleiben. Am Abend gab's dann Kaiseki. Das ist ein japanisches Menü, was man sehr oft angeboten bekommt in ähm, Ryokans, in traditionellen Hotels. Also ein großes Menü, in unserem Fall gab es Sukiyaki, Kadage, also gegrilltes Fleisch, rohes Fleisch gab es, es gab Garnelen, rohen Thunfisch, gekühlt ähm, Lachs, Reis, Miso-Suppe, gebratenen Fisch, Eierstich, also es, es, es war wirklich ein riesiges Menü. Also für jeden Einzelnen, es ist also kein Buffet, dass sich jeder nimmt, was er will, sondern jeder hat vor ihm aufgebaut, dieses wirklich... Kunstvolle Menü vor sich stehen und äh, das ist auch für Japaner was ganz Besonderes. Also das gibt gibt's normalerweise nur auf, auf Familienfesten oder wenn man halt auf ähm, Urlaub ist. Und dazu Umeshup, Pflaumenwein, eigentlich mein Lieblingsalkohol in Japan. Ich habe jetzt Sake noch nicht probiert. Also wer da mit Sake Erfahrung hat, äh, schreibt bitte in die Kommentare, ob ich das noch vor meiner Rückreise probieren sollte oder nicht. Äh, als Frühstück wurde uns dann angekündigt, dass wir ebenfalls ein traditionell japanisches Frühstück bekommen. Dafür bin ich auch extra früh aufgestanden und wurde bitter enttäuscht, denn die äh, Hotelbedienungen, sie dachten, ja, das sind, ähm, das ist eine deutsche Reisegruppe und die wollen doch bestimmt lieber etwas Westliches, also... Omelett, Schinken und das hat ganz furchtbar geschmeckt und ein Brot, das ist alles nicht so gut in Japan. Das Brot ist immer zu süß, äh, die Eier schmecken, also das Omelett hat wässrig geschmeckt, der Schinken, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, alle in der Gruppe, auch die, die rohem Fisch und allem und japanischen ähm, eher kritisch gegenüberstehen, hätten sich doch äh, lieber das japanische Menü äh, gewünscht. Am nächsten Morgen fuhren wir in das Dorf, den Ort, ich weiß gar nicht wie groß es ist, Takayama, auch ein bekannter äh, Touristenort in der Gegend äh, mit vielen kleinen Läden. Wir saßen in einem Café, in dem es Sakura Manju gab, also Hefeklöße gefüllt mit mit rotem süßen Bodenmus, sogenannten Anko. Ja, es ist sehr mehlig, marzipanartig. Eigentlich esse ich sowas nicht gerne, aber das war es äh, doch wert. Leider sind die ähm, äh, Manju nur zwei Tage Haltbar deswegen konnte ich sie nicht als Omiya mitnehmen, was sehr schön gewesen wäre. Und äh, die ganz die heißen äh, Sakura Manju, weil äh, damit ähm, entweder mit künstlicher rosa Farbe oder mit echten Kirchblüten dieser, dieses, dieser Hefeteig gefärbt wird. Und das sieht dann auch ganz schön aus. Lange konnten wir nicht dort bleiben, meistens waren nur ein bis zwei Stunden pro Ort vorgesehen. Wir sind dann also rasch weiter äh, nach Shirakawago. Das ist ein UNESCO-Weltkulturerbe in äh, der Gifu-Präfektur und einigen dürfte das bekannt sein aus der Videospiel- bzw. Anime-Serie äh, Higurashi no Naku Kodoni, also einem Videospiel, das... In einem Ort spielt Hinamizawa, der nach diesem und der von diesem Shirakawa-Go inspiriert wurde. Also, das ist ein Dorf, das, ich glaube, das erste Mal im 12. Jahrhundert ähm, vermerkt wurde in historischen Quellen, äh, das bekannt ist durch die charakteristischen Dächer. Und diese Dächer, es wird als Gasho sukudi bezeichnet, also sie werden wie gebet, betende Hände, hoch errichtet, so um die 60 Grad und betende Hände, damit meine ich jetzt nicht wie in der Kirche, dass man die Hände faltet, sondern im Japanischen, also die Hände werden an den Fingerspitzen zusammengeführt und nach oben gerichtet und so sehen diese Häuser aus. Sie sind auch komplett ohne Nägel, ohne Metall äh, hergestellt, deswegen ist das Ganze auch leicht entzündbar, also man darf als Tourist äh, oder sollte das Rauchen lassen. Feuer sind verboten natürlicherweise, weil viele Häuser auch im Privatbesitz sind, also neben äh, Touristenattraktionen und Weltkulturerbe leben da auch tatsächlich Menschen drin und ich stelle mir das ziemlich nervig vor, wenn man ja an einer Touristenattraktion lebt und ständig diese diese Reisegruppen um einen hat, also das, das, das stört ja auch ein wenig die Privatsphäre, auch wenn natürlich alle Reisegruppen äh, gebeten werden, äh, sich da zurückzuhalten. Es gibt im Dorf auch keine Mülleimer, was in Japan, wenn man jetzt in Tokio lebt, nicht so überraschend ist. Da sind die Mülleimer ja auch verbannt. Und keine Geländer. Also es wird versucht, die Landschaft so natürlich wie möglich also im Stile des alten Ortes zu lassen. Also Es ist ziemlich erstaunlich, dass sich ein Dorf so viele Jahrhunderte übergehalten hat, trotz äh, dieser ganzen ja dieser ganzen Verwestlichung der japanischen des japanischen Städtebilds und in ganz Japan also wenn man sich Tokio anschaut da wird ja wirklich jeder millimeter mit irgendeinem Betonblock zugekleistet. also es gibt neben Shirakabago auch noch ähm, Gokayama und die beiden sind zumindest die 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 bekanntesten Dörfer wir waren jetzt nur in Shirakabago weil das am nächsten lag und beim Spazierengehen habe ich versucht, Higurashi Merchandising zu finden. Äh, gab's leider nicht, aber äh, ich meine, man, man kann ja sich auch so auf Pilgerreise begeben, sich na, nach, den, äh, nach dem Schrein oder nach den verschiedenen Orten, die im Anime abgebildet sind, äh, Ausschau halten. Gibt's zum Beispiel die Brücke, die zum Dorf führt, äh, über einen Fluss, der zum Großteil aus Steinen und weniger aus Wasser besteht. Also man geht über diese Brücke die ständig wackelt. Man denkt, es wäre ist, ist wegen Erdbeben, aber ich, ich weiß auch nicht, wie diese Brücke äh, konstruiert wurde. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr... Es wird einem sehr mulmig, wenn man darüber geht. Und, und das ist auch eine, eine Stelle, die äh, im Anime sehr wichtig ist. Jetzt bin ich schon zu Shirakawa-Go gesprungen, obwohl ich eigentlich noch über den Takayama Jinja, also in der vorigen, im vorigen Ort, sprechen wollte. Das ist ein Verwaltungshaus aus der Edo-Zeit. Und das einzige dieser Art, was noch vorhanden ist, also ein ziemlich großes Anwesen, in dem Regierungsangelegenheiten geregelt wurden. Zur kurzen historischen Notiz, in der Edo-Zeit wurde das Land unterteilt in Han, also in Lehen, die an die Landesfürsten verliehen wurden. Und diese Landesfürsten mussten dann an die Edo-Regierung, an das Tokugawa-Shogunat, Steuern und so weiter bezahlen. Aber äh, das Takayama-Gebiet, war ein sogenanntes Tendio, eines von 60 Tendios, das direkt der Landesverwaltung unterstand. Also, das war im Privatbesitz des Shogunats. Und der Daikan, also der Direktor dieses Hauses, wurde, so hieß es zumindest in der Broschüre, über 25 Generationen hinaus nach Edo geschickt, um Steuerangelegenheiten, Polizeidienste, Landverteilung und so weiter dort zu klären. Die Steuern wurden damals in Reis gezahlt und in diesem Jinja in dem äh, Takayama Jinja gab es auch ein riesiges Reislager. Insgesamt umfasst das Gebäude 29 Räume, also mit Gästeraum, mit Garten, mit einem Gericht für Zivilklage. Also das war schon ein, ein ziemlich großes der Aufgebot an, an verschiedenen bürokratischen Instanzen. Also es ist sehr beeindruckend, wie damals die Edo-Zeit verwaltet wurde. Und man sieht darin auch den Ursprung des modernen bürokratischen Japans. Der nächste Halt der Reise ist Kanazawa im Norden der Hauptinsel, gilt auch als das Handelszentrum der nördlichen Hauptinsel Kanazawa mit den Kanji für Gold und Bach, also bezeichnet das Blattgoldzentrum des Landes, also ein Großteil der Goldverzierungen und äh, des Handelsgoldes äh, kam aus Kanazawa, weshalb dort der Handel auch sehr florierte und bekannt ist Kanazawa unter anderem für den großen Kendokuen Garten, also einer der bekanntesten Gärten des Landes, oder ein, ein ziemlich weitflächiger Garten. Also man geht da durch, ähm, zwei, drei Stunden und sieht dann wie Omas und Opas mit, so mit, mit Strohhüten unter gleißender Sonne mit einer kleinen Sichel das Hellgrüne vom dunklen moos trennen. Also man sieht in jedem, in jedem Feld, in jedem Baum, welche Mühe und welche Arbeit dort hineingesteckt wurde, auch wenn die Arbeit jetzt für ausländische Betrachter eher seltsam und sinnlos erscheint. Also vor allem, wenn es darum geht, das Moos zu trennen. Also das ist ja eine Arbeit von Wochen, die nur dafür sorgt, dass das Moos noch heller, noch grüner, noch strahlender wirkt. Dabei geht es auch eher um die Meditation dieser Aufgabe. Also das Moos ist ja auch ein wichtiger Bestandteil des Zen-Buddhismus, also ein Symbol des Zen-Buddhismus. Man sieht auch, wie Bäume von Seilen hochgehalten werden. Diese Seile haben so eine Zylinderform, sehen ein bisschen aus wie Tannenbäume, wenn man, wenn man es von Weitem sieht. Also man sieht, wie die Natur, ich will jetzt nicht sagen, eingegriffen wird. Aber wie man die Natur nach seinem eigenen Idealbild, nach dem ästhetischen Idealbild äh, des japanischen Gartenbaus manipuliert und einige ja, Deutsche aus der Reisegruppe, einige, die selbst auch äh, Gärtnern, fanden das eher befremdlich und sahen darin so eine Art Pflanzenquälerei, die Pflanzen, auch wenn sie keinen Schmerz äh, empfinden, werden da ja zerschnitten und in verschiedene Formen gebracht, die nicht der Natur entsprechen. Und so auch diese diese hochgehaltenen Bäume, denn von ihrem Eigengewicht würden diese Bäume einfach, also die Äste einfach zu Boden fallen und zu Boden gehen und das wird damit verhindert. Es gab auch wunderschöne Teehäuser am See, also man hat diesen ganzen diese ganze Bildpornografie japanischer Gärten und da es ein Sonntag war, sah man auch die ganze Stadtbevölkerung, junge Leute in, in, in Yucatas, die dort durch die Gärten schlendern, Pärchen, und Touristen wie wir natürlich. In Kanazawa besuchten wir danach ein altes Samurai-Haus und das fand ich ästhetisch noch wesentlich schöner als das als den, also den ähm, Takayama-Jinja, den wir ja, in Takayama gesehen haben. Das Haus ist wesentlich kleiner und im Zentrum ist ein Garten, der äh, zwar winzig ist, aber in seiner Ästhetik für mich zumindest schöner war als der ganze große äh, Kendoku in, 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 in Kanazawa. Also das Haus ist eine ehemalige Samurai-Residenz der Familie Nomura. Also eine Samurai-Familie, die wie viele andere Samurai im Zuge der meiji restauration ihren Besitz oder ihre ihr Privileg verloren, ihr finanzielles. Also in der Edo-Zeit gab es ein Ständesystem und da waren die Samurai ähm, sehr privilegiert im Gegensatz zu den Händlern, obwohl die Händler viel mehr Geld hatten. So, und auf einmal wurde dieses Privileg entzogen und viele sahen sich gezwungen, zum Beispiel Obst anzubauen in ihren vornehmen Residenzen, um irgendwie mit Handel noch, äh, ja, überleben zu können. Sehr, sehr viele Schriftsteller zum Beispiel, äh, ich glaube, Osamu Dasai gehört auch dazu, stammt aus, ähm, stammen aus verarmten Samurai-Familien. Und irgendwann im Jahr 1941 war das, wurde das Haus von einem reichen Händler aufgekauft und steht jetzt zur Besichtigung offen. Also drinnen enthalten sind auch eine Samurai-Rüstung, also wie man sich das vorstellt. Und alles sehr min minimalistisch gehalten. Also ästhetisch fand ich das schönste, das schönste Gebäude auf dieser Reise. Und von allen Räumen aus konnte man auf den Garten blicken. Also es wurden verschiedene Blicke ermöglicht, was auch nochmal sehr schön ist, wenn man zu verschiedenen Jahreszeiten dorthin kommt. Also das ist sehr, sehr beeindruckend, auch wenn man kein so großes Interesse an Gartenbau hat oder an Architektur. Also kann ich nur empfehlen, das Nomura, die Nomoda-Residenz in Kanazawa. Der letzte Reisepunkt in dieser Episode ist Amano Hashidate. Die Himmelsbrücke im Norden der Kyoto-Präfektur, ungefähr zwei Stunden von Kyoto-Stadt entfernt. Und es handelt sich dabei um eine Sandbank der äh, Miyase-Bucht, also die diese Miyase-Bucht mit dem japanischen Meer verbindet. Und das ist eine ziemlich einzigartige äh, Kulisse. Also man hat eine sehr schmale Sandbank von drei bis 3,5 Kilometern. Ich habe da verschiedene Zahlen gefunden die einen Landteil mit dem anderen verbindet. An beiden gibt's Touristenattraktionen, also auf der gegenüberliegenden Seite gab es ein Riesenrad oben auf der Spitze und dort, wo ich war, nur ein, ein Lift und eine Plattform, auf der man äh, den schönsten Ausblick hat. Also Amano Hashidate gilt auch als eine der drei schönsten Landschaften Japans neben Matsushima bei Sendai und Miyajima in der Präfektur Hiroshima. Und Amano Hashidate hat auch eine historische Relevanz, beziehungsweise eine Relevanz in der japanischen Mythologie. Vielleicht war das auch schon Thema, nein, es war ganz bestimmt schon Thema, in der V-Kritik, hoffe ich zumindest, in der Kulturgeschichte. Also laut dem Mythos wurde Japan geschaffen von den beiden Göttern Isanami no Mikoto und Isanagi no Mikoto. Izanagi ist der männliche Izanami, der weibliche Gott. Und beide standen auf der Amano Ukihashi, auf der schwebenden Himmelsinsel und benutzten einen Speer, um damit aus dem Chaos langsam eine Insel zu schaffen. Die Geschichte geht noch weiter, ist ziemlich absurd. Ich kürze jetzt aber ab und komme zur äh, Amanohashidate. In einer weiteren Legende heißt es, dass der männliche Gott Isanagi seine Liebhaberin Isanami auf der Erde besuchte, indem er diese Himmelsbrücke nutzte. Und als er eines Tages auf die Erde herabstieg, fiel diese Erde zu Boden und bekam die Amanohashidate, also diese große Sandbank, die die beiden Küsten verbindet, also die beiden Landenden. Und bis heute wird diese Brücke als Verbindungsstück zwischen Himmel und Erde angesehen. Und es gibt ein sehr seltsames Ritual, wenn man Amanohashidate googelt, wird man das sehen. Und zwar gibt es oben auf der Plattform am Berg, von der man die schönste Aussicht hat, eine kleine, eine kleine Steinbank, auf die man sich mit dem Rücken zur, zur Amanohashidate stellt. Und durch seine Beine hindurchschaut. Unten also das Ganze nennt sich Mata Nosoki, diese Pose, also der verstohlene Blick unter den Oberschenkeln hindurch. Und dadurch soll es so wirken, als wäre Himmel und Landfläche vertauscht. Und als würde diese Brücke im Himmel schweben. Und das äh, probieren dann alle Touristen oder alle ja, Reisenden, die dorthin kommen. Und äh, es sieht immer ganz lustig aus. Ich werde unten auch ein, ein Bild hinzufügen, wo ich das probiert habe. Da wir an diesem Tag glücklicherweise sehr gutes Wetter hatten, war das auch, auch wirklich atemberaubend. Die Amanohashi Date selbst kann man übrigens begehen. Also wir sind dann von dieser Plattform hinunter äh, mit einem ein mann zur Sandbank. Und sind dann ein bisschen spazieren gegangen. Äh, nicht den ganzen Weg sind ja immerhin über drei Kilometer. Manche leihen sich auch Fahrräder aus, um darüber zu fahren. Aber es, es lohnt sich allein schon äh, an, an der Strandgegend herum zu spazieren. Amano Hashidate, der Ort, an dem laut der Legende Japan von den beiden Göttern Isanami und Isanagi gezeugt wurde. Liegt leider etwas abseits, etwas weit weg von Kyoto, aber wer die Möglichkeit hat, sollte unbedingt hingehen. Also den Titel als eine der schönsten Landschaften Japans hat Amano Hashidate sicherlich verdient. Ja, soweit zur Japanreise. Nächstes Mal gibt's dann das Finale wieder in Kansai ich hoffe weniger ußercker ich habe ja ähm, einen, einen größeren bericht über Kyoto angedeutet und werde hoffentlich auch dann dazu genug material angesammelt haben äh, wenn nicht kanzei gibt es immer genug zu reden wahrscheinlich mit unserem äh, michael und das gibt's dann in der nächsten episode ja, was ist inzwischen passiert? Pokémon Go kam nach reichlich Verspätung auch in Japan an, überall Zombies. Ich bin nachts um 1 Uhr zum Park gegangen, um die Gedanken an meine Hausarbeit zu verdrängen und sah überall junge Pokémon-Trainer, Smartphone-Zombies, die nicht verstanden haben, dass man den Bildschirm drehen kann, um das Spiel auf Standby zu stellen, damit man nicht die ganze Zeit wie ein Zombie auf dem Bildschirm starrt, die Batterie sparen kann. Und sogar noch ein bisschen was von seiner Umgebung mitbekommt. Also ich finde das sehr lohnenswert, ehrlich gesagt. Gerade in Japan, weil ähm, im Moment befinde ich mich in, in Fujidera, im Süden Osakas. Und durch das Spiel kann man dann viele interessante Orte entdecken, die einem bei einem normalen Spaziergang vielleicht gar nicht so aufgefallen werden. Also es sind nicht nur große Tempel und Schreine äh, als Pokespots registriert, sondern manchmal auch ganz, ja, seltsame Orte, so Graffitis oder äh, Süßigkeitenläden. Wobei ich mich frage, wie das registriert wurde. Also sind die da durch das ganze Land marschiert und haben geschaut, was könnten wir hier als äh, Pokestop benutzen oder haben sie einfach Daten von, von Google Maps zu Rate gezogen. Ich weiß es nicht, aber es, es lohnt sich auf jeden Fall. Und man kommt raus, man bewegt sich, äh, trifft vielleicht andere Menschen, obwohl ich glaube, dass das in Japan nicht so viel Erfolg haben wird. Denn ähm, ja fremde Menschen ansprechen, das ist in Japan noch nicht so nicht so der Hit. Des Weiteren, ich habe Instagram für mich entdeckt. Warum? Weil ich ein Hipster bin. Nein, ich habe mir eine neue Kamera gekauft, eine Canon-Kamera, mit der man Selfies machen kann. Also der Bildschirm auf der Rückseite, als ein Touchscreen, den kann man umklappen nach vorne, sodass man sich quasi selbst fotografieren und selbst dabei sehen kann. Das ist eine ganz kompakte Kamera, die ich extra fürs Reisen mir gekauft habe. Und ich dachte, es ist schade die ganzen Kamera Bilder auf der Kamera verrotten zu lassen und ich fand es auch schade, das auf Facebook hochzuladen und habe mich deswegen bei Instagram angemeldet. Kann man sich fragen, warum ist Facebook doof und Instagram nicht? Das Tolle an Instagram ist, dass man keine Alben hochlädt, also keine großen Ansammlungen von 200 Bildern, die dann eh niemand schaut oder sich oh, eh niemand fünf Sekunden Zeit nimmt, die anzuschauen. Äh, auf Instagram kann man auswählen und das, das mache ich auch, also ich nehme dann von 200 Bildern drei oder fünf, die mir sehr gut gefallen, lade die hoch, kommentiere die und äh, habe dann so eine kleine, schöne, kompakte Sammlung, wer da schauen will, also ich habe äh, jetzt wieder ein paar Bilder von Osaka hochgeladen von der Gegend, mein Account ist The Great Burlets, werde ich auch verlinken unten und ja, wer da Freude hat, unser Jack Hinks ist auch ziemlich aktiv im Moment in England und das schaue ich mir immer gerne an, wo sich Leute rumtreiben. Ja, ist eine wunderbare Sache. Themenwechsel. Ich habe Er ist wieder da in Tokio gesehen, also der Film auf Japanisch Kaiteki da also Hitler, der wieder zurückgekommen ist lief tatsächlich im Toho-Kino und zwar auf Deutsch in Originalsprache mit japanischen Untertiteln. Dazu habe ich eingeladen ein paar japanische Freunde, die nicht viel davon verstanden haben, trotz Untertitel, und eine Engländerin, die noch weniger verstanden hat und äh, sichtlich geschockt war, aber äh, am Ende ist nicht wirklich bereutert, den Film gesehen zu haben. Ja, also ich habe mir sagen lassen, dass er nicht so gut ist, dann habe ich ihn mir angeschaut und wurde nicht enttäuscht, weil ich mit mit, mit geringen Erwartungen reingegangen ist äh, bin. Also die Hauptfigur, ich weiß jetzt gar nicht, wer Hitler gespielt hat, hat offensichtlich da sehr viel sich sehr viel Mühe gegeben, die Rolle zu spielen, also Originalreden angeschaut, das ganze immer und immer wieder geübt, um möglichst ja natürlich zu wirken, aber die Figur Hitler selbst ist so fiktionalisiert, also da äh, eine realistische Darstellung zu bieten, ist unmöglich und ja, was ist das für ein Film? Also Comedy kann's nicht sein, weil äh, eine reine Comedy ist nicht möglich, man muss den moralischen Respekt reinbringen, aber den moralischen Aspekt kann man auch nicht betonen, weil sonst niemand den Film sehen wollen würde, weil es zu deprimierend ist, wenn es wirklich, wenn's wirklich gegen die Deutschen selbst ginge. Also ist es irgendwo dazwischen... Und die Hitler Figur ist ganz amüsant. Es werden ein paar Klischees aufgearbeitet, gerade die Sache, dass ja Deutsches nicht verzeihen, Gewalt gegen Tiere, aber dann Gewalt gegen zum Beispiel Asylanten in Asylantenheimen. Äh, da sieht man drüber hinweg, aber wenn es um Tiere geht, dann äh, gibt's Massenproteste. Ja, also das das ist was sehr bedenkliches und ich finde es schön, dass der Film das aufgegriffen hat. Zum Ende hin hatte ich das Gefühl, und das habe ich sehr oft bei deutschen Filmen, dass man einfach nicht weiß, wann man das Ende machen soll. Also es gab vier, fünf Punkte, an denen ich gesagt hätte, so, jetzt könnte man Schluss machen, wo der Film aber weiterging. Und ja, irgendwie wurde das dann versucht, zu einem guten Ende zu bringen, aber ganz gelungen ist es auch nicht. Und abgesehen von der Hitlerfigur waren alle Figuren eher schwach. Es gab schwache Gags, es gab irgendwie so eine Medienproduktionsstätte, so Privatfernsehen oder was und äh, die Realität sieht einfach nicht so aus, also ich weiß gar nicht, wie man auf diesen Pseudorealismus kommen kann, also, naja, äh, das Buch habe ich nicht gelesen, soll wie immer besser sein, kann ich nicht beurteilen, äh, im Buch sind auf jeden Fall nicht, sagen wir mal, diese diese, diese Mockumentary oder Documentary szenen also wo Hitler selbst so fremde Menschen anspricht und man schaut, wie sie reagieren. Ich weiß auch nicht, wie die Auswahl dieser Interviewten getroffen wurde, ob es nur in einem bestimmten Bundesland war. Also es wurde ein bisschen gereist, aber ich weiß auch nicht, ob das ins Gesamtdeutschland abgedeckt wurde und ob sie nur Leute gewählt haben, die das irgendwie ganz lustig oder normal fanden, wenn da eine Hitler-Schauspieler vor ihnen steht. Naja, so viel zu, er ist wieder da. Also wer das gesehen hat, kann sich ja in den Kommentaren auch dazu äußern. Dann kann man noch ein bisschen darüber diskutieren. Ich hab's nicht bereut, aber sagen wir mal so, der Film des Jahrhunderts war es auch nicht. So, genug gequatscht, zum Schluss ein kleiner Musiktipp von Princess Chelsea, äh, The Cigarette Duet. Und es geht darum, wie sich in Neuseeland Pärschen trennen, weil einer äh, das Rauchen nicht aufgeben will. Und damit esst mir Nato bis zur nächsten Episode aus äh, Kansai.